0: Herzlich Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge und heute freue ich mich ganz besonders, die liebe Damela bei uns begrüßen zu dürfen, weil für mich ist sie der Inbegriff der Spiritualität im Business, also wer auch immer sagt, Boah, genial, ähm, dieses Thema interessiert mich brennend, darüber werden wir jetzt reden und für alle, die sagen, mit Spiritualität habe ich gar nichts am Hut, bleibt trotzdem dabei, weil ihr werdet sehen, das ist gar nicht so spooky und esoterik, wie das manche im Kopf haben, sondern das ist ganz geerdet, ganz ja, leicht anzunehmen. Deswegen herzlichen Dank, liebe Damla, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Deswegen also würde ich gleich mit etwas ganz was Pragmatischem anfangen. Ich habe es ja eh schon eingangs gesagt, wir werden über Krafttiere gleich am Anfang sprechen. Und ich finde, das kann jeder, ja, jeder kann sich das mal anhören. Es gibt Krafttiere. Erzähl uns doch einfach, hat jeder ein Krafttier? Woher weiß ich, wer mein Krafttier ist? Wofür brauche ich das überhaupt? Ja, start gerne mal los.
1: Ja, ja, ähm, Krafttier erstmal, das hat jeder, jeder von uns hat... Ein Mindest, mindestens ein Krafttier bzw. ein Hauptkrafttier. Das sind unsere Helfer, unsere ähm, spirituellen Begleiter, Freunde ähm, und unterstützen uns in unserem Leben. Und je nachdem, welches Krafttier mich begleitet, weiß ich, welche Ressourcen in mir stecken, welche Stärken ich habe. Ähm, wer ich auch bin oder welche Aufgabe habe ich eigentlich hier. Gerade auch ähm, nicht nur im persönlichen, privaten Leben, auch im Business weiß ich dann, welche Aufgabe habe ich, welche ähm, wahrgenommene Kompetenz brauche ich, fehlt mir vielleicht noch, ähm, dass ich noch zusätzlich holen kann oder habe ich schon bereits von Haus aus, um das, was ich mir wünsche, oder Träume hinzugehen, beruflich oder im Leben ähm, zu erfüllen. Und die spirituellen Begleiter, die Krafttiere, begleiten uns. Und das Wissen vom Kraftieren, das ist ähm, bestimmt mehrere tausende Jahre altes Fundament, Wissen, weltweites äh, Phänomen, Schamanismus allgemein auch, ähm, gehört zu Heiltechniken muss man dazu sagen, ist keine Religion. Es mhm. ähm, ist die Urform von Persönlichkeitsentwicklung, Urform von jeglicher Psychologie, die wir heutzutage kennen. Ähm, und die Krafttiere, das finde ich immer sehr schön, die Geschichte erzähle ich sehr, sehr gerne. Jedes Kind hat immer ein Kuscheltier, mhm. nicht eine Kuschelpuppe, es ist ein Kuscheltier. Und das, ähm, daran sieht man, wie alt das Wissen ist, weil das Kuscheltier schützt immer das Kind. Der Teddybär schützt immer das Kind. Aber wenn das Kind eine Puppe hat, will immer die Puppe beschützen. Das ist immer eine umgedrehte Rolle. Und gerade beim Teddybären, also dass der Bär vor allem als Kuscheltier sehr häufig genutzt wird, sieht man den Kraft des Bären. Weil der Bär schützt natürlich mit seinem Bärenfell und ähm, hat aber eine bestimmte Herzenergie und diese Herzenergie ist dem mütterliche Liebe sehr nah. Das ist wie ähm, meine Mutter liebt mich der Bär. Und gerade wenn ich vielleicht im Leben Themen habe, was mit Eltern zu tun hat, besonders mit der Mutter, kommt sehr häufig das Krafttier Bär und schützt und beschützt mich auf meinem Lebensplan. Je nachdem, welchen Weg ich gehen möchte oder gehen soll. Ähm, anhand des Bären sieht man den Beispiel sehr schön. Oder wenn ich das Krafttier, Löwe habe, Stier habe, das sind alles so Krafttiere, die eine wahrgenommene Kompetenz von Anfang an von dem Menschen da ist. Wenn ich einen Raum betrete, habe ich eine ganz andere Wahrnehmung. Oder die Menschen nehmen mich ganz anders wahr, wenn ich als ähm, Stier, als Krafttier, Hauptkrafttier oder einen Löwen als Hauptkrafttier, Adler ist auch ein Königstier, als Hauptkrafttier habe, nehmen die Menschen mich von Anfang an ganz anders wahr, obwohl sie nicht wissen, was mein Krafttier ist. Warum? Weil es eine königliche Aura gibt. Man weiß es meistens nicht, was hat dieser Mensch für was Besonderes. sich? Man fühlt es aber, weil wir Menschen sind auch ähm, Gefühlsmenschen, auch wenn viele das immer unterdrücken, wir fühlen, dass wir nehmen das ähm, wahr, wie eine Radiowelle, ähm, die man auch nicht sieht. Wir wissen, ah, das ist ein Mensch mit ähm, großer Aura, großer Energie. Und dieses Wissen ähm, können wir sehr gut im Leben oder im Business nutzen, um gezielt bestimmte Krafttiere, auch wenn die wahrgenommene Kompetenz fehlt, bei Führungskraft zum Beispiel, oder ich möchte auf der Bühne stehen, aber habe Angst zu reden oder ich ähm, komme auf der Bühne nicht gut an. ja diese, Ich kann den Raum nicht füllen mit meiner Energie. Da fehlt dann meistens ein bestimmtes Krafttier, den ich noch zusätzlich holen kann, um stärker, standfester, ähm, gehobenen Hauptes stehen zu können oder auch als Führungskraft besser reden zu können, besser äh, bei meinen Mitarbeitern wahrgenommen zu werden, ähm, um ja, mein Team leiten zu können.
0: Das finde ich total spannend, weil es ähm, auch so ein schöner Gedanke ist, ähm, sich ein Krafttier dazu zu holen, der mhm. mir Kraft gibt bei den Themen, die mich gerade beschäftigen. Das, was du gerade ja. gesagt hast, eben im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ähm, ja, ich habe jemanden, der mich da noch zusätzlich unterstützt, weil manchmal hat man das Gefühl, ach, auf der Bühne zu stehen ist eine mhm. Riesenherausforderung. Wie soll ich das machen? Aber zu wissen, ich habe jetzt ein Krafttier in meinem Rücken, also sozusagen als Schutz da, würdest du dieses dir dann symbolisch mitnehmen oder, oder also könnte ich dann einen Adler als Kette tragen oder sonst ja. also könnte ich das dann mit hineinnehmen, sozusagen in meinem Bühnenauftritt, um ein bisschen da mitzumachen oder bei meinem Meeting für den Mitarbeiter zum Beispiel oder ist das mehr spirituelle Arbeit dahinter? Also beides. Mhm. Ich kombiniere gern
1: spirituelle Arbeit mit noch anderen Techniken wie NLP zum Beispiel das richtig verankert wird. Mhm. Und ähm, da wir Menschen sehr individuell sind, ist auch die Verankerung ähm, auch individuell. Gerade bei mir in meiner Arbeit ist es sehr individuell, je nachdem, was für ein Typ Mensch vor mir ist. Ob es ein visueller Mensch ist, da arbeiten wir viel mit Bildersprache, mhm. ähm, dass die Person in dem Moment sich vorher vorstellt, sich gut erdet. Also Erdung im Fokus ist sehr, sehr wichtig, um mehr klare Gedanken zu haben, mehr Klarheit und in der Stärke zu sein, der eigenen Kraft, um angstfrei dann zu sein und wirklich in der Bildersprache, die wir in der Sitzung gemeinsam in der Reise oder Meditation herausgefunden haben, individuell für die Person und bei jetzt zum Beispiel beim Adler kommt sehr häufig vor, dass sie auf dem Berg sind und die Flügel ausbreiten und dieses Gefühl, man nimmt das dann richtig wahr, wie das wie der Adler in mir drin ist, reinkommt und mit dieser Energie gehe ich hoch. Da ändern tatsächlich auch viele auch ich, zum Beispiel ihre Stimme von der piepsigen kleinen Stimme wird es dann ähm, eine richtig tiefe und wahrgenommene Stimme, die wirklich bis zur letzte Ecke des Raumes dann halt. Ja. Andere tragen sehr, sehr gerne dann auch ihr Krafttier oder das Zeichen, Symbol. Es muss nicht immer unbedingt ein Krafttier sein, es kann auch ein bestimmtes Symbol sein, eine bestimmte Farbe, ein bestimmter Duft. Das ist immer auch wieder individuell, ein bestimmter Geschmack, zum Beispiel auch. Wenn ähm, olfaktorisch, zum Beispiel gustatorischer Typ Mensch ist, brauchen Geschmack oder ein ähm, Riech, ähm, Duft. Essenz noch zusätzlich zum passend zum Krafttier oder eine Melodie oder ein Lied. Das sieht man ja sehr häufig, wenn jemand auf die Bühne geht, dass immer ein bestimmter Song kommt oder ein Box, äh, Boxer ein Boxkampf. Es ist typisch die. Das ist ähm, das ist sehr sehr typisch, dass sie sich dann einstimmen auf ihr Krafttier, äh, bewusst oder unbewusst. Viele Sportler kennen das, Sportler nutzen das schon seit Jahrhunderten eigentlich, dass sie sich immer mit ihrem Kraft hier verbünden und dann schnell sind wie ein Gepard, beim 100 Meter Lauf zum Beispiel oder stark sind wie ein Bär und so weiter. Und da kann man sich tatsächlich eine Kette tragen, einen Stein tragen, eine Duftessenz haben, bestimmten Spruch. Ja, wenn jemand einen Gorilla zum Beispiel als Krafttier hat, ist typisch, dass sie sich dann diesen ähm, auf die Thymusdrüse klopfen. Was auch ähm, wichtig ist, Thymusdrüse, da äh, kann ich auch die Angst verringern und äh, mich stärken, mich hochpushen. Mhm. Ja, also es sind verschiedene Techniken. Aber ähm, für mich ist immer wichtig, der Mensch als Person und dass daraus auch eine individuelle Lösung gefunden wird für die Person, um ja, stark und kraftvoll im Herzen auf sich fokussiert, im Vertrauen, Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstwert so gestärkt ist, dass ich äh, meine Botschaft in die Außenwelt verkünden kann.
0: Jetzt ist natürlich für viele Podcasthörer die Frage, okay, das klingt alles Genial, also ich will mhm. sowas. Also das ist jetzt total spannend und ich will jetzt herausfinden, was ist mein Krafttier, welches Krafttier brauche ich denn? Ähm, ja, da gibt es ja auch einige, ich sage jetzt mal, ich google das mal, kommen einige Texte dabei heraus. Aber was würdest du denn jemanden, der jetzt sagt, ach, das interessiert mich, das ist irgendwie spannend, suche ich mir einen Schaman, also abgesehen natürlich von, sie melden sich bei dir, aber jetzt für alle mhm. Podcasts, suche ich mir einen Schamanen, weil nur die können das? Oder gibt es den Krafttier-Experten da draußen? Oder wie kann ich so die ersten Schritte für jemanden, der sagt, Boah, ich glaube, ich so ein Krafttier, das habe ich sicher schon, aber vielleicht kenne ich es noch nicht oder ich brauche noch ein weiteres dazu.
1: Ja, Also da, selbst da gibt es verschiedene Wege. Ich sage immer, äh, am idealsten wäre natürlich zu einem Schamanen zu gehen, der ähm, Kontakt schon mit den Spirits hat. Das ist letztendlich ein Spirit für einen ähm, Schaman. Also, es ist aber auch möglich, eine Meditation zu machen, selbst eine Meditation zu machen und sein Kraft hier zu suchen. Wobei das nicht so kraftvoll ist, das sage ich gleich, wie ähm, wenn ich richtig in der schamanischen Reise bin und richtig in die ähm, Welt der Spirits reise oder in meine Seelenlandschaft reise, um dort, ähm, ich sage immer Seelenlandschaft, die Schamanen reisen in verschiedene Welten, untere, mittlere, obere Welt, dazu kann ich vielleicht später auch noch was äh, sagen, und die untere Welt, sage ich immer, das ist die Seelenlandschaft von jedem Einzelnen, um in die Seelenlandschaft zu reisen, ähm, Wäre es ideal, zum Schaman oder zu einem Experten zu gehen, der sich dort gut auskennt, aber es gibt trotzdem Wege, per Meditation den Krafttier zu suchen. Viele wissen es intuitiv, weil äh, wenn sie sehr naturverbunden sind, zum Beispiel die Archetyp wilder Mann, wilde Frau in sich sehr stark ausgeprägt haben, sind sehr oft dann in der Natur und ähm, Genau diese Tiere kommen auf einen zu. Oder auch als Kuscheltier, als Kind kommen diese Tiere auf uns zu. Die Krafttiere. Ähm, aber ideal wäre es tatsächlich, eine Unterstützung das erste Mal zu holen. Und dann ähm, bekommt man auch, ähm, oder weiß man auch, wie kann ich immer wieder mit meinem Kraft in Verbindung stehen. Das Mindset wird, ähm, dann darauf gepolt, gestärkt. Ja, das ist letztendlich auch Mentaltraining, nicht nur ähm, spirituelle Arbeit das ist auch Mentaltraining, Achtsamkeitstraining, ähm, die Reise zu mir selbst. Also, ähm, ich lerne mich auch ähm, mit einem anderen Blickwinkel besser kennen. Ja und kenne meine Stärken und Schwächen, die man auch
0: zum Stärke umwandelt das ist total spannend, also da könnte ich noch stundenlang, da werde ich mich aber sicher auch noch ein bisschen mehr einlesen äh, oder einarbeiten, das finde ich total ein spannendes Thema, jetzt haben wir, hast du schon ganz oft Schamanismus oder Schamanin gesagt ähm, es gibt sicher ein paar Podcast-Hörer, die sagen, ja, ich habe schon mal gehört, der ist Schamane oder schamanischer Lehrer oder das Ganze, jetzt hast du es vorher schon gesagt, das ist keine Religion, ähm, vielleicht magst du noch, eben jetzt gerade auch die unterschiedlichsten Ebenen, vielleicht magst du auf das nochmal eingehen, so, was ist denn was kann ich mir denn so darunter vorstellen, unter Schamanismus oder eben unter schamanischer Lehre?
1: Das ja, der ähm, ja, Schamanismus ist wirklich über 40.000 Jahre alte Heiltradition, das weltweit gleichzeitig ähm, als Phänomen ähm, da war. Das sieht man auch in den Höhlenmalereien zum Beispiel, in vielen verschiedenen. Ähm, früher war es so, dass man als Schamane geboren wurde, berufen wurde und nicht einfach so ähm, gesagt hat, ich äh, möchte gerne dem Weg des Schamanen gehen. Ähm, diesen klassischen Weg ähm, habe ich äh, hinter mir, dass ich von ähm, Geburt an berufen wurde und tatsächlich auch in meiner Familie einige Heiler auch sind, ähm, die die und die Tradition nach 100 Jahren nicht weitergeführt wurde. Und ich habe nach 100 Jahren die Tradition angenommen, das Erbe angenommen und führe es weiter. Aber heutzutage haben sich natürlich die Energien ähm, gewandelt, ähm, auch verändert. Wir sind alle im Veränderungsprozess, Transformationsprozess. Und heutzutage ähm, kann man tatsächlich, wenn man sich selbst dazu berufen fühlt und man ähm, selbst das Gefühl hat, das ist was für mich und ich möchte diesen Weg gehen und schauen, wohin mich die Reise bringt, ist es tatsächlich auch möglich, beim Schamanen zu lernen oder mit den Spirits in Kontakt zu treten. Das ist alles möglich. Der klassische Weg, wie gesagt, war früher, man wurde berufen oder ähm, innerhalb äh, der äh, Gemeinschaft, weil es ja auch viele indigenen Völker einen ähm, Schaman kennen. Sie hatten zu dem Zeitpunkt auch keinen Arzt, keinen Doktor, keinen Psychologen, ähnliches oder keinen Bürgermeister. Diese Rollen hatten öfters die Schamanen übernommen oder auch ähm, zu sehen, Wann kommt die gute Ernte? Wann ähm, können wir gut auf die Jagd gehen? Die wussten die äh, Jahreszeiten, ähm, wann es ähm, gut ist, ähm, vielleicht ähm, für die Familie da zu sein, wann ein Rückzug gut ist, wann darf ich auf die Jagd gehen, wann ähm, sollte ich mehr äh, auf andere Sachen mich besinnen. Diesen Rhythmus, Jahreszeitenrhythmus, den Rhythmus des Lebens, wussten Schamanen schon vor Tausenden von Jahren und heutzutage ist es natürlich anders und dadurch ist der Zugang, die Spiritualität viel offener. Viel, Man ähm, hat besseren Zugang, schnelleren Zugang und kann sich selbst auch entscheiden, ja, diesen Weg möchte ich gehen und ich möchte einfach schauen, wohin die Reise mich führt. Das ist sehr schön.
0: Das ist so schön und deswegen würde ich jetzt noch gerne für alle so zum Abschluss sozusagen, da das ja der Business Bootcamp Podcast ist, auch ähm, hier die Brücke schlagen zum Business. Also wir haben eingangs wie im Vorgespräch auch gesprochen, wie wichtig es ist, Business mit Spiritualität zu verbinden mhm. und dass da der Trend auch immer mehr geht. Ähm, ja, dass wir hier darauf schauen. Deswegen hätte ich gerne noch so als Abschluss für alle, die jetzt zu, bis hierher zugehört haben und sagen, ja, ähm, das klingt alles so schön, aber was hilft mir das jetzt in meinem Business? Also jetzt kenne ich mein mhm. Kraft hier. Ich weiß, dass es, äh, dass es den Schamanismus gibt. Ich weiß, es gibt äh, ja, Spirits. Ich kann mit denen in Kontakt treten. Aber so, äh, so, so ganz knallhart, was bringt das für mein Business?
1: Ja, ja ähm, da muss ich noch dazu sagen, das Krafttier ist bei mir ein kleiner Teil, ja, von dem großen Ganzen. Aber das Krafttier kennt man natürlich am häufigsten und deshalb redet man öfters über die Krafttiere. Was bringt mir das? Das Potenzial wird hochgeholt meine Ängste. Ich befreie mich von meinen Altlasten, von meinen alten Prägungen. Alles, was mich aufhält, um erfolgreich zu sein im Business. Ja? Vielleicht habe ich auch Ängste, immer wiederkehrende Muster auch im Business. Und äh, die Vergangenheit holt mich ein, weil ich vielleicht in der Kindheit bestimmte Erfahrungen sammeln durfte, äh, wie Gewalt oder äh, Mobbing mhm. ähm, oder verschiedene Krankheiten oder geliebte Menschen sind gestorben. Ähm, oder aus verschiedenen Kulturen stammend, ja, das war bei mir der Fall, aus schwierigen Kulturkreisen, wo die Frau vielleicht nicht so ähm, angesehen ist, äh, zweitrangig meistens ist. Und ähm, ich hatte zum Beispiel viele ähm, Prägungen, Mindset, ähm, Frauen dürfen nicht erfolgreich sein. Ich darf nicht erfolgreich sein. Ich verdiene es, nicht erfolgreich zu sein. Und ähm, mit der spirituellen Arbeit im Business ähm, schaue ich, was sind meine Themen? Welches Mindset habe ich? Was hält mich auf? Wo sind meine Fesseln? Habe ich die Fesseln selbst gehalten? Oder... Ähm, ähm, Lasse ich mich festhalten von meinem Umfeld? Welches Umfeld habe ich? Also es ist ein Rundumschlag plötzlich, dass ich selbst schaue, welche Blockaden habe ich selbst? Wo halte ich mich auf? Wovor habe ich Angst? Und was fehlt mir, um erfolgreich zu sein? Die wahrgenommene Kompetenz. Ich arbeite da sehr gerne zum Beispiel mit den Arschetypen-Systemen. Und ähm, da ist ganz klassisch, erster Arschetyp, wilde Frau, wilder Mann, was bedeutet das? Wild zu sein, von allen Zwängen mich zu befreien und endlich loszustarten, endlich den Fokus auf mich zu setzen. Das haben viele nicht. Den Fokus setzen sie sich nicht auf sich, schauen immer, was macht die Konkurrenz. Ich sage mal, es gibt keine Konkurrenz. Du hast Geschäftsfreunde, Geschäftspartner oder andere, die ähnlichen Business haben. Wenn ich schon mit diesem Mangelbewusstsein gehe, ich habe Konkurrenz, dann wird auch immer Mangel in meinem Business kommen. Das wird immer ein Schatten über meinem Business sein. Wenn ich nicht stark genug bin, wenn ich voller Ängste bin, nicht die wahrgenommene Kompetenz habe, ich als Person, wird das auch auf mein Business abfärben. Das heißt, mein Business ist immer die Summe von mir, was ich präsentiere, wer ich bin. Dann ist das Nächste, also ich gehe vielleicht nicht mutvoll meinen Weg, also mehr Mut wird aufgebaut. Mut wird aufgebaut, indem ich gut geerdet bin und gestärkt bin. Und ähm, auch die Ahnenkraft, in Schamanismus arbeitet man auch da jetzt mit Ahnenkraft. Ich stärke mich, ähm, befreie mich von all meinen Zwängen und starte endlich los. Das ist das nächste Thema. Viele starten nicht, viele fangen nicht an, viele gehen nicht ins Handeln. sind äh, gerade Frauen zum Beispiel sehr in der weiblichen Energie gefangen. Aber ich brauche auch die männliche Energie. Die weibliche Energie ist die Schöpferkraft. Die männliche Energie ist die, äh, die Kraft, die endlich mich zum Tun bringt. Das, was ich jetzt gerade visuell ausgearbeitet habe, muss ich ähm, ins Tun, ins ähm, ja, das endlich ähm, zum Rollen bringen. Ja, Und ähm, das fehlt bei vielen dann als Kraft. Und das nächste Thema ist Ziel fehlt auch. Also ähm, in der spirituellen Arbeit, in, in dem Coaching, erarbeiten wir, was ist dein Ziel? Also mit dem wilden Frau, wilder Mann ist noch nicht mal wichtig, was ist mein Ziel, sondern dass ich überhaupt mein Ziel anpeile. In der ähm, geführten Meditation zum Beispiel wird das Ziel schon angepeilt. Wie ein Magnet zieht das Ziel mich schon mal an. Das heißt, ich bewege mich Richtung meinem Ziel mit der Kraft, ich schaffe das, ich bin stark genug, ich bin gut genug, ähm, ich habe die Kompetenz, ich verdiene es, erfolgreich zu sein. Ich bin es mir wert, diesen Schritt endlich zu tun. Und nicht, ähm, also wichtig ist, ich tue das für mich, nicht für die anderen. Ja, du hast vielleicht auch Kinder, auch Familie, aber ähm, erstmal machst du das für dich und ähm, und für dein inneres Kind, sage ich mal. Innere Kinderarbeit ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, während diesem Prozess mein inneres Kind anzuschauen, welche Verletzung hat mein inneres Kind, welche äh, Prägung hat mein inneres Kind. Freut sich mein inneres Kind, ähm, wenn ich äh, mein Business aufbaue? Oder ist er skeptisch? Wenn das Kind skeptisch ist, äh, weil er Ängste hat oder nicht einverstanden ist, mh, dann äh, muss man erst mal das innere Kind anschauen. Es muss immer äh, mit mir Hand in Hand laufen und äh, gestärkt sein. Wenn ein innere Kind gestärkt ist, bin ich auch gestärkt als Erwachsener und kann losstarten. Und da kommt ähm, das letzte Beispiel, dann der nächste Archetyp äh, in meinem Programm, zum Beispiel ähm, die innere Kriegerin, der Krieger. Warum ist der innere Krieger oder Kriegerin so wichtig? damit ich standfest meine Meinung vertreten kann und meine Grenzen zeigen kann. Das können die wenigsten, wenn sie zu mir kommen zum Beispiel, können nicht Nein sagen, trauen sich nicht Nein zu sagen, können sich die Grenzen nicht setzen, haben Angst, Kunden zu verlieren, wenn sie ihre Meinung vertreten, ähm, ohne zu wissen, ich komme aber besser an, wenn ich authentisch meine Meinung sage, authentisch mich selbst vertrete. Und die Menschen und die Kunden, die Geschäftspartner oder die Geschäftsfreunde ähm, kommen zu uns, zu mir, weil sie mich schätzen, meine Arbeit und meine Authentizität schätzen. Und das wird gestärkt. Und das sieht man sehr häufig, ähm, wenn plötzlich Menschen aufrecht gehen, aufrecht sitzen. Ähm, diese Energie, diese Kraft, dieses Selbstwert und Selbstbewusstsein plötzlich in sich tragen und so überzeugt sind von ihrer Arbeit und losmarschieren Richtung Ziel. Das ist ähm, wichtig eben, dass äh, wilde Frau, wilder Mann als erstes aktiviert wird und dann gleich zum äh, Kriegerin Krieger geht, die auch sich gut geschützt sind und wissen, wann... Ähm, Darf ich, soll ich, sollte ich kämpfen? Wann kämpfe ich nicht? Wann ähm, gewinne ich ohne Kampf und beschreite meinen Weg? Und bin, mein inneres Kind wird dadurch gestärkt und ich bin auf dem Weg des Erfolgs. Also viele unterschätzen das, viele, bisher war es, ähm, die Energien haben es noch nicht so gegeben gehabt. Viele haben sehr profitdenkend gearbeitet. Aber wenn ich ähm, meinem Herzen folge, das, was meine Bestimmung, meine Berufung meinen Weg gehe und mit mein, und weiß, welche Ressourcen, welches Potenzial in mir steckt, Welche Botschaft ich eigentlich habe? Eine Seelenbotschaft für die Welt da draußen. Ja, was ist eigentlich meine Botschaft? Das ist wie Storytelling dann. Was ist meine Botschaft? Was liegt, ähm, welche Stärken habe ich in mir? welche Prägungen ähm, habe ich aus der Vergangenheit, die aber genau das aus mir gemacht haben, um meine Botschaft zu verkünden in die große, weite Welt. Wenn man das alles kombiniert weiß, ja, hat man inneren Frieden gefunden. Man weiß, ähm, wie kraftvoll man ist. Also ich weiß dann in dem Moment, wie stark ich bin, was ich erreiche, was ich kann, was in mir alles drinsteckt. Und mit dieser Selbstsicherheit äh, den Business zu führen, ist eine ganz andere Energie, was von außen auch wahrgenommen wird. Ich strahle das ja aus und das, was ich ausstrahle, kommt auf mich zurück. Und wenn die äh, Menschen dann draußen sehen, boah, sie hat aber eine tolle Energie, was eine Aura, was eine Authentizität. So will ich auch sein. Wollen dann natürlich so sein wie du plötzlich. Und dann kommen die Kunden. Das ist das Kundenmagnet, die du dann hast. Wenn du aber alles nachmachst, was andere sagen und das gar nicht mit dir in Vereinbarung ist, dass nicht du bist, ja, Sollst du ja, jetzt so, wie du bist, bist du toll. Das ist eine meiner Mindsets für meine Kunden. Mhm. Wenn du dich nicht wohlfühlst in irgendwas, ja, ähm, was du machen sollst, dann wird das einfach nicht klappen. Das muss alles stimmen. Das muss hier stimmen, voll und hier stimmen und authentisch deinen Weg gehen und voller Vertrauen deinen Weg gehen. Wenn da irgendwas mh, so komisch sich anfühlt, schaut man dann genau hin. Mhm. Ähm, noch tiefer rein genau schauen, welche Prägung, welche Situation aus der Vergangenheit sorgt dafür, dass ich da ein komisches Gefühl habe, sorgt dafür, dass ich Angst habe, Angst vor Erfolg habe, Angst vor Versagen habe. Warum ist das da? Ähm, wie können wir das lösen? Welcher Spirit ist da, um mich dabei zu unterstützen? Vor allem. Und ich denke, dass ähm, klarer für einige, warum gerade dann Spiritualität im Business wichtig ist. Ähm, was auch, das ist der letzte ähm, vielleicht Mindset für viele, ähm, viele geben dann auch auf ihr Business mhm. und ich sage immer, würde ein Kind, äh, eine Mutter ihr Kind aufgeben? Mhm. Und da überlegen viele. Ähm, die Antwort ist ganz klar, nein. Nein. Warum, behand also warum behandelst du dein Business nicht wie dein Kind? Das ist dein Kind, den du äh, geboren hast. Ähm, aus dir heraus ist dein Business entstanden, rausgesprungen. Ja, das ist deine Energie, das bist du. Dein Business bist du. Möchtest du nicht, dass dein Business mit dir zusammen wächst, aufwächst, liebevoll pflegst und nicht aufgibst, alles versuchst, dass dein Business auf Vordermann kommt und äh, mit deinem Business zusammen wachsen kannst? Ja? Das ist die Botschaft für mich und miteinander und füreinander bitte. Ähm, das ist immer ein Leitsatz von mir. Und äh, ja, ich äh, wünsche mir dass so viele erfolgreiche Menschen da sind, gerade im Business. Und äh, bin sehr glücklich, dass ich ein Teil davon bin, um Menschen erfolgreich zu machen und glücklich zu machen und in ihrer Mitte zu finden und ihren ja, Berufung und Herzensweg zu gehen.
0: Ich finde, das waren schon wunderschöne. Äh, liebevolle Worte am Schluss, das würde ich gerne so stehen lassen. Das heißt, gerade ja. jetzt, glaube ich, haben wir wunderbar gezeigt, was Spiritualität und Business, was das für ein Boost sein kann, was das für eine Schubkraft sein kann. Deshalb für ja. alle, die sich bis jetzt sich darüber noch keine Gedanken gemacht haben, haben sicherlich jetzt von der Damla ganz viele Inspirationen sammeln können und sind jetzt hoffentlich viel interessierter, offener für dieses Thema. Und ja, deswegen würde ich die Podcast-Zuhörer jetzt gerne entlassen, mit deinem Satz, du bist wundervoll, du bist großartig. Ähm, ja, ihr setzt das da alle draußen. Und wer auch immer sagt, ich kann da noch so eine Schubkraft, noch eine, ja, noch mehr Power brauchen, der bitte meldet sich bei so wunderbaren Menschen wie dir, Damla. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Podcast-Interview. Von Herzen ganz liebe Grüße. Ja,
1: Dankeschön. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut. Danke Dank. für die Einladung. Gut.